0: Für mich persönlich war eigentlich ein erster Impuls äh, der erste Bericht des Club of Rome 1972. Ich hatte ein naturwissenschaftliches Studium, aber auch an der Boku, war Umwelt kein Thema in der Studienzeit. Aber dieser erste Bericht des Club of Rome hat uns erstmals bewusst gemacht, wir leben auf einem begrenzten Planeten. In der alten Volkswirtschaftslehre war es ja so, Luft und Wasser und Boden waren freie Güter. Das heißt, die sind unbegrenzt vorhanden, die kannst du kostenlos konsumieren.
1: Wirtschaft muss mit Umweltschutz und sozialem Ausgleich zusammengehen. Diese Überzeugung setzte sich Anfang der 1990er Jahre international immer mehr durch. Dann lief die zunehmende wirtschaftliche Globalisierung ab Mitte der 90er Jahre diesen Zielen entgegen. In dieser Folge spricht Hans Meyerhofer der Generalsekretär des Ökosozialen Forums mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister und Vizekanzler und Gründer des Ökosozialen Forums, Josef Riegler. Lieber Josi, im letzten Podcast haben wir über die ökosoziale Agrarpolitik gesprochen. Ähm, wie war die Entwicklung zu dem ökosozialen gesamtheitlichen Konzept zur ökosozialen Marktwirtschaft? Nun, es war so,
0: die ökosoziale Agrarpolitik hat starkes Aufsehen erregt. Nicht nur innerhalb der Landwirtschaft, sondern in Österreich, in der übrigen Gesellschaft und auch im europäischen Umfeld. Schon im Herbst 1988 hat die ÖVP eine Konferenz organisiert mit der Frage, gibt es eine ökosoziale Marktwirtschaft. Das heißt, der Markenbegriff ökosozial hat sich ja angeboten als Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft, die ja die Kombination Wirtschaft und Arbeit war, unter Einbeziehung des Prinzips der Nachhaltigkeit der Ökologie. Ich bin dann im Mai 1989 zum Bundesparteiobmann der ÖVP gewählt worden und ich habe dort gesagt, die ökosoziale Marktwirtschaft wird unser Markenzeichen. Und ich hatte dann auch bei den Sommergesprächen des ORF Gelegenheit zu erklären, was ich damit meine. Ich habe das irgendwann jetzt sogar wieder mal gehört. Ich habe gesagt, wir müssen einen Weg finden, dass sich das ökologisch Richtige auch wirtschaftlich rechnet. Umweltschutz muss belohnt werden, Umweltbelastung darf sich nicht rentieren. Und im November 1989 haben wir in Graz einen großen Zukunftskongress organisiert, bei dem wir hatten im Vorfeld unter Einbeziehung junger Wissenschaftler äh, dieses Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft begonnen auszuformulieren. Wie schaut das konkret aus? Und bei diesem Zukunftskongress im November 1989 wurde dieses Modell offiziell beschlossen als äh, politisches Leitziel der österreichischen Volkspartei. Äh, Alles Mock war ja nicht nur Außenminister, sondern auch äh, Präsident der Europäisch-Demokratischen Union, also eines Zusammenschlusses von Christdemokratischen und Zentrumsparteien. Das waren damals knapp 35 Parteien in Europa. Er hat es geschafft, dass dieses Thema auch im Rahmen der Europäisch-Demokratischen Union diskutiert wurde. Andreas Kohl war Generalsekretär der EDU, das war unsere große Chance. Die Politische Akademie in Wien war sozusagen das Generalsekretariat. Und unter starker Unterstützung äh, der Finnen ist es gelungen, äh, dieses Konzept auch als gemeinsame Leitlinie für die Parteien der Europäisch-Demokratischen Union zu formulieren. Es gab dann im September 1991 eine Parteiführerkonferenz der EDU in Paris, wo dieses Modell sozusagen als gemeinsame Leitlinie beschlossen wurde. Es hat dann wörtlich geheißen, die in der EDU vereinigten Parteien, wollen die soziale Marktwirtschaft in eine ökosoziale Marktwirtschaft
1: weiterentwickeln. Was war hier der ausschlaggebende Punkt? Denn auch vor allem diese Parteien waren ja sehr ähm, wirtschaftshörig, um, um so zu sagen. War hier der gesellschaftliche Druck innerhalb Europas schon so ein hoher, dass es zu dieser Weiterentwicklung geführt hat? Oder war das eine, äh, ein Prozess, der eher aus dem Kern der Partei entstanden ist?
0: Es war ja eine irrsinnig spannende Zeit insgesamt. Man muss sich vorstellen, 1989, was ja niemand vorausgesehen hat von den politischen Akteuren, gab es diesen friedlichen Umbruch in Europa. Der Kommunismus ist in sich zusammengebrochen. Es sind neue Demokratien entstanden. Im Jänner 1990 hatten wir wieder mit Unterstützung von Andreas Kohl die Chance in Wien einen runden Tisch Europa zu organisieren, bei dem die christdemokratischen Parteien West- und Mitteleuropas erstmals mit den neuen demokratischen Kräften Osteuropas an einem Tisch gesessen sind. Und eines der Themen war damals auch die ökosoziale Marktwirtschaft und natürlich der Aufbau des neuen Europa im Zusammenwirken des gesamten Kontinents. Für mich persönlich war eigentlich ein erster Impuls, äh, der erste Bericht des Club of Rome 1972, weil ich hatte ein naturwissenschaftliches Studium, aber auch an der BOKO war Umwelt kein Thema in der Studienzeit. Aber dieser erste Bericht des Club of Rome hat uns erstmals bewusst gemacht, wir leben auf einem begrenzten Planeten. In der alten Volkswirtschaftslehre war es ja so, Luft und Wasser und Boden waren freie Güter. Das heißt, die sind unbegrenzt vorhanden, die kannst du kostenlos konsumieren. Ich glaube, das ist der Ausschlag
1: eben, die Kostenlos genau. war es.
0: kostenlos und so hat sich die ganze industrielle Entwicklung dann auch gestaltet. Man brauchte keine Rücksicht nehmen. Und hier hat sich eben dann immer deutlicher gezeigt, dass wir immer stärker an Grenzen stoßen. Und dann war es vor allem meine, meine praktische Erfahrung als Umweltlandesrat, die mir gezeigt hat, wir müssen Wirtschaft mit Ökologie und auch mit sozialem Ausgleich in Einklang bringen, sonst sprengt es die Gesellschaft. Das war für mich der Impuls. Und, und das haben wir eben dann versucht, als ÖVP nicht nur als Theorie zu formulieren,
1: sondern auch praktisch umzusetzen. Was waren dann aber doch vielleicht auch die globalen Ausflüsse dieser ja, dieses doch eigenen europäischen Ideenwegs.
0: Na, hier muss man Folgendes sehen. Wir hatten am Beginn der 1990er Jahre eigentlich ein sehr positives Zeitfenster. Es gab 1992 erstmals die große UNO-Konferenz in Rio de Janeiro mit dem Thema Nachhaltigkeit und Entwicklung. Im Vorfeld dieser UNO-Konferenz gab es unter dem Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Brundtland den sogenannten brundtland report Und das war, ohne dass wir voneinander wussten, war es eigentlich zeitgleich meine Initiativen für ökosoziale Agrarpolitik und Marktwirtschaft und der Bruntland-Report, der erstmals das Thema Nachhaltigkeit weltweit in den Vordergrund gestellt hat. Und diese Rio-Konferenz war ja sensationell in ihrer Ausrichtung. Es gab dann in der Folge das sogenannte Kyoto-Protokoll, das erstmals die Industriestaaten verpflichtet hat, CO2-Ausstoß zu reduzieren. Also es war ein, ein ganz toller Anlauf. Und dann kam aber ein Schnitt. Ab 1994 ist von den USA getrieben eine Globalisierung durchgesetzt worden, die rein
1: auf Profit und Gewinn ausgerichtet war. Der Brundtland Report und die Rio-Konferenz haben das Thema Nachhaltigkeit ähm, auf globaler Ebene sehr hoch gehoben. Wie war das Thema Nachhaltigkeit in der Bevölkerung damals ver verankert? Konnte sich jemand unter dem Begriff Nachhaltigkeit etwas vorstellen? Und wenn ja, äh, gibt es hier Unterschiede zum jetzigen Begriff? Nachhaltigkeit? Also in der Bevölkerung ist das Thema
0: meines Wissens überhaupt nicht angekommen. Nachhaltig ist auch ein viel zu abstrakter Begriff. In meiner Zeit als Umweltlandesrat gab es ganz konkrete Probleme. Eine Fabrik belastetes Wasser absterbende Wälder. Das war in der Logik klar. Nachhaltigkeit als Prinzip oder auch Klimawandel äh, ist so abstrakt, dass normalerweise Menschen damit wenig anfangen können. Und daher geht es auch nicht unter die Haut. Und wie gesagt, vor allem kam ja dann der, der massive Gegenwind, eine Globalisierung mit dem Prinzip des Shareholder Value, also des Profits für Aktionäre. Und so ist ja ab 1995 bis 2008 eigentlich bis zum, bis zum großen Einbruch des Finanzsystems eine 180 Grad verkehrte äh, Richtung äh, hat sich durchgesetzt. Das heißt, hier hat auch international Nachhaltigkeit, Klimaziele und so weiter in Wahrheit wenig
1: Rolle gespielt. Um, kannst uns vielleicht auch noch die Geschichte der Agenda 2030 um, umreißen und die, die Ausflüsse daraus? Hier muss ich einflechten. Ähm, nach meinem
0: Ausscheiden aus der Regierungspolitik hatte ich das Glück, 1992 mit Ernst Scheiber das Ökosoziale Forum ins Leben rufen zu können. Das haben wir bewusst gedacht als überparteiliche Plattform, um die Idee der ökosozialen Marktwirtschaft weiter am Leben zu halten. Denn ich habe gewusst aus der politischen Erfahrung, gute Konzepte werden in eine Schublade abgelegt und sind verschwunden. Und ich habe mir damals gesagt, ich möchte meiner Idee treu bleiben. Das war also mein, mein Anspruch, die ökosoziale Marktwirtschaft als politisches Konzept am Leben zu erhalten. Das haben wir mit dem ökosozialen Forum äh, eigentlich erfolgreich geschafft, trotz aller Gegenströmungen. Wir konnten auch in Europa schrittweise äh, Keimzellen aufbauen, die diese ökosoziale Idee äh, auch entsprechend weitergetragen haben. Ganz wichtig war in dem Zusammenhang das ökosoziale Forum Niederalteich, also eine, ein Denkschmiede äh, für die ökosoziale Agrarpolitik innerhalb der Europäischen Union. Wir haben hier maßgebliche Beiträge leisten können für die Entwicklung des europäischen Modells der Landwirtschaft, multifunktional, nachhaltig, äh, entsprechend umfassend orientiert. Und dann war für mich ein besonderer Glücksfall, eine Begegnung mit Franz-Josef Radermacher, einem Wirtschaftswissenschaftler aus Deutschland. Wir haben uns bei einer Konferenz in Wien getroffen und haben sofort gemerkt, dass wir ähnliche Vorstellungen haben. Und aus dem ist dann das Projekt Global Marshall Plan für die weltweite ökosoziale Marktwirtschaft geboren worden, 2003. Wir ja, haben wir versucht, diese Idee auch auf die globale Ebene zu bringen. Ich hatte das Glück, dass wir einen österreichischen Botschafter bei der UNO hatten, den ich als persönlichen Freund gekannt habe. Der hat uns geholfen, das in die Entwicklung der Agenda 2030 einzuschleusen. Und so können wir sagen, dass, dass wir mit der Agenda 2030, mit diesen 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung, eigentlich unser ökosoziales Anliegen
1: auf der globalen Ebene gut verankern konnten. Wenn wir uns, äh, lieber Yushi, die aktuelle Situation auch anschauen, ähm, vielleicht auch in der Agrarpolitik im Speziellen, wo würdest du aus deinem reichen Erfahrungsschatz jetzt auch äh, betrachtet die wichtigsten Stellschrauben sehen?
0: Nur die Stellschrauben der ökosozialen Marktwirtschaft sind äh, ökologische Kostenwahrheit, Verursacherprinzip. Und ein intelligenter Umbau im Bereich Steuern, Abgaben und Förderungen. Eben mit dem Ziel, dass für die Zukunft Richtige muss sich wirtschaftlich rechnen. Und hier ist für mich eigentlich das, was die EU im April dieses Jahres im Parlament beschließen konnte, praktizierte ökosoziale Marktwirtschaft. Nämlich dieses Projekt der EU einen einen umfassenden Markt für CO2 zu schaffen, mit einer Bepreisung von CO2, das ist für mich die, die größte Chance, um die Klimakatastrophe noch abwenden zu können. Denn wir sehen, sobald CO2 einen Preis bekommt, wird es für Betriebe interessant, zu überlegen, was kann ich besser machen. Und so sehr jetzt über die ökosoziale Steuerreform wieder kritisiert wurde, dass das eine Belastung wäre, meines Erachtens ein Unsinn ist, sondern hier haben wir einen Einstieg geschafft, der in die richtige Richtung führt. Und das wird ab 2026 so sein, dass unsere ökosoziale Steuerreform in Österreich eins zu eins einmündet in das gesamte EU-Projekt der umfassenden CO2-Bepreisung für Haushalte, für Treibstoffe, für
1: Flugbenzin, für Schiffstreibstoffe. Und das wird die Wende bringen. Und das wird auch den Österreichern und Österreichern vielleicht jetzt ähm, zur Zeit vor allem von, von, von äh, Rechtsaußenparteien als Belastung verkauft. Aber in der Mittelfristig wird das ein absoluter Vorteil auch sein.
0: Nun, offensichtlich äh, haben es manche bisher nicht verstanden, was ökosoziale Marktwirtschaft und was ökosoziale Steuerreform ist. Und ich bin sehr dankbar, dass es im Oktober 2021 noch Kurz Kugel gelungen ist, dieses politische Projekt auf die Schiene zu bringen. Denn natürlich werden Treibstoffpreise etwas höher, aber wir haben ja eine Kompensation. Wir haben den Klimabonus, der eine sehr respektable Vergütung für diese Mehrbelastung ist. Und das hat sich niemand aufgeregt, als die Treibstoffpreise aufgrund der Kriegsentwicklung in die Höhe geschossen sind. Dann war es einfach so. Aber wenn 10 Cent aus der ökosozialen Steuerreform sind, dann regt man sich darüber auf. Also ich bin dankbar, dass Österreich diesen Weg geschafft hat und äh, es ist interessant, dieses europäische Projekt wird auch international Veränderungen auslösen, denn es wird ja nicht nur innerhalb der EU ein immer höherer CO2-Preis äh, durchgesetzt werden, sondern wir haben ja gleichzeitig Grenzausgleichsabgaben. Das heißt, es wird auch für andere Wirtschaftsräume wichtig werden, sich hier anzupassen. Und wir wissen übrigens, dass China bereits begonnen hat, ein CO2-Bepreisungssystem in China einzuführen. Also ich bin überzeugt, in zehn Jahren schaut die Welt hier völlig anders aus. Wir werden CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnen. Wir werden CO2 nicht einlagern müssen, sondern wir werden es für neue Produkte verwenden können. Und das wird ein neuer Kreislauf entstehen.
1: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums im Rahmen des Bildungsklusters mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.